0: 身为父母，我们希望给孩子一切好的教育，但往往却忽略了一点：教他们如何幸福。决定孩子是否幸福的核心因素是什么？怎样才能让孩子成为一个更具幸福感的人呢？哈佛大学学士，哈佛教育学院心理学硕士，知名作家。刘墉的儿子刘轩，他从心理学的角度为家长们提出了一些实用的育儿建议。家长们想让孩子更具幸福感，不妨注重培养孩子的这五种能力：培养孩子的时间管理能力，首先是克服拖延症。其实，小孩子因为有大人时时刻刻在管。拖延问题通常被控制的反而比大人好，往往是大人有更多的借口，但其实有时候拖延问题比孩子来的更严重。家长首先是要面对这一点，先看看自己有没有这个问题，因为孩子最擅长的就是模仿身边的大人，家长要以身作则。其次。家长要认识到，孩子在计划自己的行为时，没办法像大人思考的那么完善。所以，家长能够帮助孩子的，不只是教孩子怎么计划，而是能够训练孩子有一些良好的生活习惯。这是克服孩子拖延症的首要解决方案。我的女儿上小学一年级的时候，每天早上。必须七点五十分前到学校。我家里有个白板，我就在上面记录每天出门上学的时间。但我不是写数字，我是用画图表的方法。x 是日期 ，y 是出门时间。如果早出门，我就用笑脸和蓝色笔做记号，再用线把这些记号连起来，这样。一下子就能看到每天是在进步还是退步。这个方法执行一周之后，孩子看懂了这条线的意义，也会开始想要进步。而当他连续几天都准时出门时，看到那些连起来的笑脸，自然变成了一种动力，甚至还会跟我说：“爸爸，我们快点出门吧，我还要笑脸。”第二种。就是培养孩子的语言表达能力，让孩子理解聊天的重要性。现在有很多不善于表达的孩子，这有很多方面的原因。但我们不能完全看小朋友在大人面前的表现就觉得他们不善于表达。这个问题要从两个不同的层面来看，一个是孩子在所谓的大人世界里的表达。以及孩子在同龄人之间的表达，这是两种不同的问题。具体应该怎么办呢？给孩子表达自我的机会。有很多孩子觉得自己在大人的世界里应该少说话。通常这类孩子有很强势的父母，他们的父母从小就命令孩子，而且把脚本给了孩子，如。人家给了你东西，你要说什么啊？谢谢。孩子根本没了自己的脑袋。面对这种情况，我们应该让小朋友多一些机会表达真正的自我。如果父母比较强势的话，那就设计一些机会，让孩子能自主的跟大人去交谈，如问时间、设计家庭的出游等等。让孩子理解聊天的重要性。我们现在观察到一个问题：现在的年轻人能不开口就不要开口。我认为这在一定程度上是科技造成的后遗症。现在很多家庭都是吃完饭就玩手机，甚至在吃饭的时候，大人们聊天，小孩子玩手机。这时你要问我。怎么样才可以让我的孩子多说话呢？那就是拿走他的手机。对于青少年来说，一定要让他们理解所谓的见面交谈和聊天的重要性。这个来自哪里呢？来自于家庭。家庭绝对是交流的核心。要让孩子在聊天中慢慢习惯，原来面对面聊天。不是那么可怕的，看着一个人的眼睛不是那么可怕的，话说出来即便不完美，也还是可以用一些其他的话来修饰的。第三种，培养孩子的自律能力，和孩子建立理性的契约关系。有些孩子因为年龄小，当犯错误时，家长说了。他也未必懂，容易出现打也不是、骂也不是、说了也不改的情况，会让家长很窝火。但其实孩子虽小，也知道趋利避害，他能够理解外界给他的反馈是好还是坏。所以，我建议家长们可以和孩子建立一种明确的契约关系。首先。你需要和孩子一起制定明确的规则，约定好赏罚的标准。比如，早晨起晚了就不许吃当天的冰激凌。然后，你要严格且温柔地去执行那个规则。当孩子触碰到了你们约定的规则，惩罚或奖励，你一定要说到做到，不能食言。同时，如果是惩罚，你也不能发火，要非常理智、平静的和孩子讲清楚为什么要惩罚他。一般来说，孩子都能够接受。请注意，这个时候，任凭孩子如何哭闹，都要理性的严格执行，不能心软，不能退步。你要告诉他：“对不起。”因为你没有遵守我们的约定，你必须接受惩罚。当我们和孩子形成这样的契约关系，执行一两次，你就会发现不再需要用暴怒的语气去正慑孩子了。所以，我建议和孩子建立理性的契约，温柔且严格的执行下去。第四种，培养孩子的感恩能力，给孩子固定的感恩的时间。懂得感恩的幸运人，也能让别人更幸运。当你懂得感恩，你会更积极。遇到事情不顺的时候，感恩的人比较懂得以平常心看待挫折。所以我希望。我的孩子有固定的感恩时间。举个例子，最近我儿子过六岁生日，我们那天原本要给他办一个生日 party， 但我和我太太工作太忙了，所以我太太就给他定做了一个很精美的蛋糕。但我们并没有邀请朋友来家里面。我们在吃饭时发生的一件事。让我蛮感动的。我的岳母那天过来帮忙做菜、带孩子，我太太跟岳母说：“妈，谢谢你哦。”没想到我儿子突然跑过去抱住他妈咪说：“谢谢妈咪！”我太太吓了一跳：“你为什么谢谢我？”他说：“谢谢你给我买这么漂亮的蛋糕。”然后我爸爸问。你有什么感谢爸爸的呢？他说：“谢谢爸爸带我在河边跑步。”我说：“哦，不客气。”那天，我儿子轮流给每个人一个拥抱，对每个人都说了一句感恩的话。这件事情让我们觉得很感动。我觉得这是一个充满感恩的机会。我们当天切蛋糕的气氛是发自内心的好，没有那种仪式感。后来我跟我太太说，以后我们过生日就要这么做，我们都要花点时间感谢每个人来到我们的生命里面所做的一件事。第五种，培养孩子适应未来的能力，好奇心。同理心、沟通能力。未来的世界将会变得越来越快，信息密度越来越高，人工智能将会给这个社会带来巨大的变革。这是我们的孩子将继承的世界，也是我们有生之年将面对的课题。那么，我们能够教孩子们什么呢？一。好奇心，孩子需要具备的是他们与生俱来的好奇心，这可能是首位的。我们能够做的就是尽量来鼓励孩子们的好奇心。二，同理心，另一方面是同理心，这个非常重要。在未来的世界，我认为心理问题会是很大的问题。将来我们会有机器的世界和人的世界。我们希望在未来的社会里，是我们驾驭机器，而不是机器驾驭我们。我们驾驭机器的话，每个人会有超能力，我们会有超人的智慧和力气，这些都是机器来帮助我们的。这里面核心是我们叫机器去做什么，所以我们有没有办法去看懂人？能够跟一个人感同身受，这就很重要。当你对一个人有同理心的时候，你有办法进入他的世界，能够去感受他的痛苦。因此，你就不会对他那么敌对，那么无情。在未来，人都能驾驭机器，同理心是需要的，否则我们会。毁灭彼此。最后是要具备沟通能力。沟通能力分为两种，一种是你懂得怎么跟服务你的机器去沟通。未来你不需要懂程序语言来教机器怎么做事，但你要懂得很准确的告诉机器你要做什么。另外一种是你怎样感染人。能够对一个人、十个人、一千个人去说一件事情，让他们理解你的观点，让他们愿意和你合作，和你一起来做一件事情。未来机器人做的像人一样，会变得非常懂人，能够判断人的蛛丝马迹，可以跟你对话，但是它没法感染人，这还是人的领域。只要我们还在人的社会的话，这种沟通能力会是必要的。